0: Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de julho de 2022. Estamos aqui na tertúlia matinal, essa tertúlia matinal é do é de número 306. O tema que nós vamos debater é especialidades da consciência terapeuticologia né, da especialidade consciência terapêuticologia. Então esse tema aí, ele tem relação com a com a nona semana, né, para a científica, né, que está ocorrendo, vai começar a ocorrer segunda-feira. Então a gente foi convidado aí pela, pela turma da, da semana para poder fazer a apresentação das, das novas especialidades que nós estamos desenvolvendo, né, que nós já estamos trabalhando lá na Organização Internacional de Consciência e Terapia. Em função principalmente da, da elaboração do dicionário, né, que nós estamos já em fase aí final né, de elaboração, vou até comentar no final do trabalho aqui, e a gente acabou, em função dessa atividade, é, criando né, várias especialidades mesmo, usando algumas especialidades que, que já tinham sido propostas para o professor Valdo, né, mais em, em cima de algumas teorias, vivências dele. E aí a gente, também, e também organizando essas especialidades de acordo com o quadro sinótico, que, aquele das 70 especialidades que o Valdo tinha proposto lá no Sologia em 99, né? Porque lá dentro dos verbetes do dicionário, a gente tem uma entrada, né, por exemplo, a um tema qualquer, por exemplo, consciência de terapia clínica. Aí cada tema desse ele tem que ser classificado numa especialidade. Ele é classificado de acordo com uma especialidade, analogamente ao que ocorre na enciclopédia da consciência. E a gente começou a partir desse mecanismo começar a ver, assim, o que, que de fato aquilo, é, em que que especialidade que aquele verbete se encontrava. Um pouco diferente do que é feito, por exemplo, lá na enciclopédia. Né? a enciclopédia, às vezes, o, o, o verbete ele tem um viés, né? um viés assim, ah, eu tenho esse tema e esse tema eu vou estudá-lo sobre a ótica dessa especialidade. Muitas vezes um tema pode ser estudado a partir de várias outras, de mais de uma especialidade. Né? Na enciclopédia tem essa, essa variável aí. No nosso caso, isso aí já não é mais tão, vamos dizer assim, essa, essa, esse critério, de, vamos dizer assim, de abordagem mais. É, cosmovisiológica, né, que é o caso da enciclopédia. Não que a gente não tenha cosmovisiológica, mas a nossa cosmovisiológica ela não é lateral, ela é de profundidade, né? Então a gente quer, como a gente está no foco das especialidades, a gente quis aprofundar dentro da especialidade com a psicoterapia. Então a gente vê, a gente começou a ver assim, cada termo, qual é a especialidade em que aquele termo ele é mais adequado e mais aplicado dentro da nossa prática. Entende? Então, assim, o, é, esse, até certo ponto é um critério também de você classificar, né, que nós usamos, para classificar um determinado verbete numa especialidade, que é um pouco diferente do que a gente usa comumente lá quando a gente vai escrever um verbete da enciclopédia da consultologia. Então, começou mais ou menos assim, né, o desenvolvimento dessas especialidades, e a gente começou a, a trabalhar com vários temas e foi montando esse trabalho, e a ideia é hoje a gente apresentar aqui como é que... Onde a gente chegou, né? o que, que a gente tem de consenso, né? porque um ponto também interessante de comentar aqui antes no início, que é esse trabalho, ele não é um trabalho meu particular, né? apesar de eu estar apresentando tudo, está desde o início aí do, dos trabalhos, né? desde o começo, por, é, trabalhando nisso, todos os voluntários da OEC trabalharam nesse dicionário. Né? Tem, a gente tem várias equipes, né? tem pessoas que vai, vários escreveram verbetes completos, Todos participaram de diversos debates, de verbetes, e, para vocês terem uma ideia, eu vou até mostrar lá, a gente tem quase 400 horas só de reunião de trabalho. 400 reuniões, nem horas, né? é o dobro, né, praticamente. De reuniões, fora os trabalhos individuais de escrita. Né? Então, assim, foi um volume de trabalho enorme, né? desde 2015. Então, no fundo, isso aqui é meio que um, consenso, um resultado do consenso que a gente conseguiu chegar né? até hoje lá na OEC. Hoje nós, sim, a gente está com aproximadamente uns 50 voluntários, né, Nessa faixa e a turma e tudo aí está tá participando. Tudo bem, então eu acho que é interessante colocar essa introdução. E aí também eu queria colocar assim: eu vou apresentar, mas eu não vejo necessidade de eu apresentar tudo para debater. Então, em qualquer momento, quem estiver aqui, quiser colocar, fazer alguma questão, alguma observação, tá complemento a ele também, se você achar importante tudo, vocês fiquem à vontade, tá? que o objetivo é mais a gente fazer um debate aqui mesmo que uma apenas uma, uma apresentação tá? vamos começar então então eu acho, eu acho importante a gente dar uma olhadinha nessa definição né essa definição ela é uma é uma pequena adaptação da definição fundamental lá do professor Valdo, lá em 1999 no do, quando ele definiu as 70 especialidades fundamentais a gente trouxe um pouco para esse formato né, que ele usou muito no dicionário de argumentos da né? Ele, ele deu uma qualificada na, na, no formato das definições e criou uma fórmula, né? uma fórmula formal para definição. E a gente adaptou, pegou a, a definição dele e adaptou a própria forma formal dele, atualizada do dicionário de argumentos, e, e colocou ali. Né? Então vamos ver aqui, né? A especialidade, a consciência terapêutica é a especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências do tratamento, alívio e remissão dos distúrbios da consciência. Realizado por meio de recursos e técnicas derivadas da abordagem da consciência inteira em suas patologias e parapatologias, profilaxias e paraproflaxias. Se eu não me engano, esse último item foi a turma que resolveu colocar, né, falando das profilaxias e profilaxias. Que esse é um, um ponto também que da nossa prática lá a gente viu que é bastante importante. É o processo da profilaxia Que nos atendimentos com ciências terápicas a gente faz o atendimento, mas a gente sempre faz, quando está finalizando, a gente sempre procura trabalhar com algum nível de profilaxia da pessoa para ela evitar de recair e voltar né, ao padrão que a, de, de, eventualmente ela estava no início. Um ponto que eu queria também chamar a atenção nessa definição é assim: ó. a gente faz tratam... foca no tratamento, alívio e remissão. Então, você vê, a consciência de terapia vai depender muito da pessoa. Né? Você vai tratar, a pessoa pode chegar no alívio dos sintomas, que é um alívio parassintomático, mas ela... mas ela pode chegar na remissão, na autocura. Ou ela pode chegar numa autocura relativa. Então, depende também da pessoa, do quanto que ela quer aprofundar, quanto que ela quer investir em tudo, né? Então, a, a especialidade procura ver isso, né? Então, seria a especialidade titular aí do, nossa, do nosso debate de hoje. E aí, desculpa, lembrando aqui, ó, esse, essa aqui são as especialidades fundamentais da consciência terapêutica Aqui no tertuliar a gente tem lá o, o quadro sinótico, né? com as setenta especialidades, isso aí é um recorte daquele quadro sinótico. É interessante observar nesse quadro sinótico que a consciência terapêutica é dividida em duas, né, duas especialidades. Primeiro, que é a paraclinicologia e a paracirurgiologia. Agora, veja bem, no atendimento consciência terápico, a gente tem abordagens paraclínicas e abordagens paracirúrgicas. Então, você vê, a paracirurgia, ela é inerente à consciência de terapia. Então é como se fosse a clínica para cirúrgica. Né? Nós temos lá uma clínica para cirúrgica, ela ocorre. Então, no atendimento ocorre as, aquela abordagem mais, às vezes ambulatorial, às vezes da, da interlocução, e às vezes, dependendo do caso, acontece a, a paracirurgia. Né? Então por isso que a gente considera que, apesar de quando você vê a definição de paraclinicologia, ela é, ela é, ela é, ela é focada no tratamento de né? A gente considera que a gente atua em todas essas especialidades. Inclusive tem verbetes né, do dicionário sobre essas especialidades aí. E o que acontece? Nessas especialidades fundamentais, o professor Val dividiu a paraclínica lá em quatro outras, que seria a parte da profilaxia, a parte da para, a parassemiologia é o, é o processo do diagnóstico. Né? É você fazer o diagnóstico, a investigação, o diagnóstico, né? ver os sinais e sintomas e tudo mais. A paraterapêutica já é o processo de você, é, os recursos que você vai usar para a pessoa, né, para ajudar a pessoa. E a projeção é a parte da, da projeção aplicada, né, da projeção consciencial e das energias aplicada no processo da consciência terapia. E a paracirurgia tem aquelas quatro especialidades ali, paranestesiologia, para anestesiologia, para, hemostasiologia, para cicatrizasiologia, né? Então, você vê, essas aí são, são as especialidades fundamentais que o professor Waldo colocou. Obviamente, o tra nosso trabalho aí da, 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 da consciência terapia se fundamentou nessas especialidades, né? que foi o que ele trouxe primeiro, o que tinha de conteúdo. Né? No início, o conteúdo, vamos dizer assim, maior mesmo da consciência terapia estava em cima dos 700 experimentos, né? uma publicação de 1994. É uma publicação que tem muita coisa sobre consciência terapia. E sobre projecioterapia, é o, o, proje o projeciologia. Então, lá no Projeciologia ele tem algum tem capítulo sobre progesto-terapia e ele cita o processo da projeção consciente aplicada de modo terapêutico. Então você vê que, você vê até que nessa, nessa ordem ele dá um destaque, né especificamente a progesto-terapêuticologia em função disso. Então, Marco, eu estava falando aqui que a hora que vocês quiserem comentar, colocar qualquer coisa, tá fique à vontade aí. Então, assim, ó, a gente dividiu aqui de modo mais didático... É, em três fases, dentro do nosso processo de desenvolvimento pesquisístico, teórico, né, das, das especialidades propriamente ditas. Né. Então, é interessante você ver, nessas né, clínicas experimentais, elas são lá da década de... é década de 90, né, é, Marco? São lá da década de 90. Você vê, a OEC é interessante em termos de especialidade conscienciológica, porque ela sempre começou já com um laboratório próprio. Porque, na verdade... O, a sala de atendimento, que hoje chama-se Evoluciarium, ele é um laboratório consenso terápico Então, você vê, desde o início do trabalho, existia um laboratório onde as coisas aconteciam. Então, é uma, é uma especialidade muito prática, né tipo assim, ela vem muito da prática. Então, é interessante a gente colocar isso, você vê, desde 92, parece, 94, a gente tem essas, essas clínicas experimentais. E muita coisa assim foi se aprendendo, né? errando muito, acertando muito... Né? muitas discussões, muitas pessoas passaram por esse trabalho aí e foi se desenvolvendo nisso. O que, que aconteceu? que Eu, eu vejo, é a minha opinião assim mais, mas eu vejo que eu conversei com algumas pessoas a gente pensa isso também assim. Apesar de estar de tá sendo desenvolvida desde o início toda a parte que é da hetero abordagem, ou seja, de como que o consciência terapeuta aborda o evolucente, né? A gente chama isso de técnica hetero consciência como que eu abordo o evoluciente. As técnicas que eu uso para abordar o né? E tem as técnicas que o evolucente usa para ele se desenvolver, para ele fazer a autoconsciência-terapia dele. A gente chama essas técnicas de técnicas autoconsciência-terápicas, que é a técnica que a pessoa usa. Então, o que começou a se... Isso é o que a gente vê como o caminho natural das coisas. Existiam as técnicas hetero consciência que estavam sendo desenvolvidas, e o que, que começou a acontecer? As publicações que começaram a sair, elas começaram a ser muito mais de publicações autoconsciência terápicas. Entende? Por quê? Até porque, assim, é, é aquele caminho assim, olha, nós precisamos instrumentalizar os, os evolucientes para poder fazerem a autoconsciência terapia. Porque, em última análise, o consciência terapeuta, ele, ele quer ajudar a pessoa a fazer a autoconsciência terapia ele é, né? tanto é que é heteroajuda que se fala. Né? Consciência terapia, tem até uma, um trinômio do professor Valdo lá, né? o o vocabular que é consciência terapia, né? é heteroajuda, autocura. Né? Que você faz a heteroajuda para a pessoa chegar na autocura. Né? Então você vê que tem esse processo que a gente começou nele, né? de você focar mais em termos de publicação nas especialidades autoconsciência terápicas. E aí tem as, aquelas quatro técnicas ali que quem é da consultoria de algum tempo já deve ter ouvido falar nessas técnicas, né? que foram bem fundamentais lá. Teve uma, tem, publica, tem um artigo, inclusive, do próprio Nário, que ele coloca essas, essas técnicas aí, que é um, é um artigo super citado, né? era muito citado né? antes, antes, porque a gente não tinha mais muita coisa publicada. Então você vê que são a técnica da checagem autopensênica, a técnica da checagem olossomática. Técnica da qualificação da intenção, que tem inclusive no, na enciclopédia, tá, foi publicada. E técnica do enfrentamento do mal-estar. Então você vê, essas, essas quatro técnicas, tem algumas outras ali também, mas essas quatro técnicas, elas são técnicas autoconsciência terápica. Né? Às vezes, né, a gente vai no atendimento, a gente pode até a, a, é, usar essa técnica, essas técnicas junto com o evolucente, orientando eles. Do ponto de vista do consciência terapeuta, essas técnicas... Elas são técnicas da especialidade prescriciologia. Ou seja, eu vou, posso chegar, vou atender uma pessoa, vou falar assim, não, olha, seria interessante você... O que, que você acha de você aplicar a técnica da, da qualificação da intenção? Então, você vê, no meu ponto de vista, é uma, é uma, é uma prescrição que eu estou fazendo. Do ponto de vista da pessoa, é uma técnica autoconsciência terápica. Esse foi um dos pontos, Alexandre, que até a gente ficou pensando... Essas especialidades que são mais altas, consciência de será que a gente classifica, existe, dentro do nosso quadro sinótico valeria a gente criar essas especialidades? Ou a gente consideraria tudo só sobre a ótica da hetero-consciência terapia? A gente teve essa discussão. Né? A gente, aí ficamos discutindo, a conclusão que a gente chegou, assim, não, vale a pena, né? vale a pena a gente trabalhar com essa especialidade. Você vê, considerando o quadro sinótico que eu apresentei, não tinha né, não, era, não tinha nada alto nos quatro sinotes, era tudo praticamente hétero né É um processo do, mais da paraclínica né, da, do atendimento, vamos dizer assim. E aí com isso né um, um ponto que a gente chegou, a gente fez uma pesquisa bibliográfica de tudo que já tinha sido publicado em termos de alto do professor Valdo de outros autores a gente pegou tudo que tinha sido publicado mesmo né das especialidades vemos assim ah, quais quais as especialidades que estariam dentro da autoconsenso terapêutico né que foram publicadas seja por consciência terapeuta seja por quem for né a gente não restringiu foi assim ao toco da consenso e a gente levantou mais do que essas inclusive né mas acabamos que chegamos nessas essas que a gente definiu aí que a gente colocou no quadro sinótico elas são as especialidades que hoje nós usamos de maneira mais extensiva na nossa prática e que tem algum verbete no dicionário que nós estamos publicando que, que tenha referência a essa especialidade. Então, por exemplo, no, no material que vocês têm aí, no material impresso, vocês podem ver ali, ó, tem, uma, tem uma tabela, né, tabela 1, ela tem a taxologia lá com as especialidades que a gente levantou. Então, você vê, ó, nessa tabela não está. Autorremisiologia não está. Mas, se você for ver, autosuperaciologia e autorremisiologia estão ali. Né? Então, a gente, a gente a, a, resolveu usar auto superaciologia em vez da autorremisiologia. Ali, por exemplo, tem é, interdesacediologia. Já seria mais do, da, 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 da especialidade do outro quadro sinótico que envolve a... A parte mais hétero consciência Mas tem aqui também a autoparassemiologia, que o professor Valdo mesmo colocou na enciclopédia da, da consciologia. A autoparassemiologia é como se fosse a junção daquelas duas especialidades lá, autoinvestigaciologia e autodiagnosticologia. Mas como tinha essas duas, a gente falou assim: não. A gente trabalha lá no, na, na, na consciência de terapia dentro do processo autoconsciência terápico com ciclo autoconsciência terápico. E o ciclo tem as quatro fases, né? que é auto-investigação, auto-diagnóstico, auto-enfrentamento, auto, 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 auto Então a gente, a gente deu prioridade para botar no quadro e também para usar como referência de classificação essas especialidades que têm a ver com o ciclo autoconsciência terápico. Mas a gente poderia ter escolhido assim: não, ó, vamos ter a especialidade auto-parassemiologia auto e auto-paraterapeuticologia e esquecer aquelas quatro. Era uma opção que a gente tinha. Né? Então, com a nossa prática, em função das coisas do circo, que é uma coisa super consolidada, que as pessoas já têm na cabeça e tudo, a gente fala, ó, é mais é, útil, né, em função da experiência que as pessoas têm, das vivências todas, é mais útil a gente deixar dessa forma. Então, vocês vendo ali, por exemplo, ó, só aí a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez. Dez novas especialidades. Então você vê, especialidades que a gente, vê, que veio da nossa experimentação, né? ao longo desde lá, das clínicas, das clínicas experimentais, mas principalmente as especialidades que tem da consciência de terapia, né? do Rio de Janeiro, lá, na, perto lá da sede mundial, tudo mais, até cerca lá de 2003, né? quando a gente teve a fundação da OEC. A gente considera lá que o grande marco da consciência terapia, foi uma publicação do professor Valdo, chamado Fundamentos Teáticos da Consciência e Terapia, que foi em 1988. Ele trouxe lá numa determinado evento, uma folha, os Fundamentos Teáticos da Consciência e Terapia são esse aqui. Aí, assim? tá, tá no, hoje essa publicação está nos 700 experimentos. Então o um marco lá, vamos dizer assim, né, foi a primeira, né, o primeiro material publicado de Consciência e Terapia, foi esse. Então você vê, de 1988 até 2003, a gente poderia considerar essa, o que a gente está chamando dessa primeira fase aí. É bastante tempo, né? Se a gente for pensar, 15 anos, mais ou menos. E aí a gente tem essa segunda fase que a gente está chamando aí. E quais seriam os, os pontos principais que a gente entende que ocorreu nessa fase, né? Então, você vê, em 2003 teve a fundação da OEC, em 2009 né, teve o campus, né? O campus, todos, toda a turma aí que é da OEC, que estava na época, considera que houve uma mudança notória no, no, no patamar dos trabalhos do campus, né, pelo processo de assistência que teve, né. você ter aquela sede física do, do tamanho que aquele campus é, com então tudo aquilo representa. Então, houve uma mudança no patamar dos atendimentos. E, e também nessa fase, o que aconteceu? Com essa história da, 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 da né, de, da junção das pessoas aqui em Foz, né, da aglutinação das pessoas aqui em Foz, o professor Waldo começou lá, né, homo sapiens reurbanizados, né, homo sapiens pacíficos, por aí vai. No reurbanizados, ele publica lá os Sem redutores do discernimento, Os 100 redutores, ele, inclusive, faz uma dedicatória aos conscientes terapeutas, no próprio homo sapiens urbanizados. Então, você vê... O professor Waldo era o grande produtor né, de, de teoria, de, teat, de material teático do processo da consciência terapia. Então, ali ele publica aquilo tudo ali. E, e aí, nesse, nessa fase, os consciência terapeutas estão se atualizando desse, desse volume de conhecimento, trazendo esses conhecimentos para a prática clínica. Né? Não era isso, Marco, que acontecia?
1: Alô, é uma contextualização e é, em, no Homo Sapiens urbanizados ele publica uma, um capítulo que são as interrelações ambíguas e opositivas, e ele coloca e diz, olha isso aqui, é, aí coloca, faz um, faz um silogismo lá, concessos de terapia, ajudas com os réus, terapeutas e para os concessos de terapeutas, é, enfim, e uma série de condições que eram bastante, na época eram difíceis, e onde é que cabia isso? Falava sobre tropos, inter-relações ambíguas, paradoxos. E aí a gente lia em grupo? Né? A gente lia, faz a leitura em grupo? Tá, ok, mas como é que a gente vai aplicar isso na prática? Isso diz respeito à complexidade do micro-universo da consciência. A consciência com as suas ambiguidades, com as suas inter-relações opositivas, com as suas, é, a necessidade de você estabelecer tropos, Dentro do estrionismo técnico para abordar. Na época a gente não entendia muito isso. Né? E hoje a gente está tentando entender.
0: É, ainda tão, né, tão... É,
1: e, e depois veio no Pacíficos os fatores redutores do autodiscernimento no mini-concenciograma. As parcerias né? humanas, isso. Ah, desculpa, me confundi. Mas é, a gente via essa. essa Crescendo, né? É, esse investimento, né?
0: Então você vê, aí você vê. o, o, o Reurbanização 2003, Pacíficos, se eu não me engano, foi 2007. Né? Aí depois ele entra com a enciclopédia e começa a ter vários verbetes de consciência e terapia, aí, aí começam a ter outros autores também que começam a publicar na, de consciência terapia, aí ele chega no, no, no DAC. O DAC a gente considera que é a, a consciência terapia mega avançada, né? tem coisas avançadíssimas de consciência terapia lá, e aí você vê dentro desse processo a gente, a gente lá experimentando e trazendo essa, essas informações para os atendimentos, né? porque... Uma das coisas que a gente vê que, que o que faz mais o desassédio mesmo e a assistência são as verpons da consciência terápica. As verpons da conscienciologia, né? Então, às vezes, a, a pessoa ela vai lá, ela é, consciência, ela é intermissivista, ela conhece aquela, aquela ideia. Mas aí dentro do contexto dela, quando aquela ideia é trabalhada, aquilo tudo faz um desassédio, porque a pessoa é, faz a conexão com o negócio do curso intermissivo dela, a, né, faz a recuperação de cons, é aquilo que abrange. Por isso que quando você... não tem como comparar a consciência terapia com uma terapia convencional. Porque você não tem as verpons consciência de terapia. O cara que trabalha com terapia convencional, ele não tem com consciência de terapia. Então a gente, nesse caso, principalmente até pelo intermissivo, mas também para as cons né, como o Marco falou, existe essa, essa abordagem que defasa. Sem contar o fato de a gente trabalhar com as energias, com o processo parapsíquico e tudo. Né? Você vai colocar alguma coisa? Pode falar. Bom
2: dia a todos. É, parabéns, professor Marcos, por trazer esse tema aí, compartilhar suas vivências, suas experiências né, conosco. Eu tenho uma pergunta aqui, para quem não conhece, para procurar saber um pouquinho mais depois. Diz aí que está na, na, na página 2, é, ali na argumentação, a fase 2, que é a fundação da OIC em 2003... E do campus da UIC 2009 em Foz do Iguaçu, como que foi essa trajetória? O que que você pode compartilhar? Porque tem muita gente que ainda não conhece, né? Isso aqui fica gravado, então daqui dois anos pode estar acessando, daqui dez anos, o que que você pode aí compartilhar conosco a respeito?
0: Sim, quer falar, Marco? Você Fala aí? Falei para gente aí.
1: Posso falar? Eu acho que uma coisa bem importante para quem estava presente, para quem lembrava. Foi um esforço grupal. Ah, eu não sei se, se o pessoal... Não foi só aquele grupo da OIC. Foi, uma, foi um momento assim até... Isso é uma coisa bem importante você comentar, porque esse dicionário é como se fosse a gente devolvendo agora, em termos de Retive Center, lá no centro da cidade. Nós viemos para cá, para Cognópolis. É, houve, uma, houve uma ênfase muito grande do professor Valdo quanto à importância de criar uma forma holopencênica própria, e foi isso que a gente percebeu no campus. O cam o, aquele terreno era um terreno virgem, do ponto de vista de energias, é, era um trigo milharal, alguma coisa assim, nesse sentido, não estava impregnado por energias. Não sei se a Ellen quer lembrar também, eu sei que ela estava bem presente nessa época, mas essa ênfase do, de uma nova assinatura pensênica dentro de uma forma própria. Ele até comentou que lá também ser... Um chakra, nós temos um chakra né, na, aqui perto do, do acoplamentário, mas aquele local ali também ser um chakra da Terra, isso potencializar, na época ficava aquela questão, mas chakra, como é que é? Nós não tínhamos uma, uma ideia ainda do chakra, desses chakras, geochakras, como um elemento vivo, no sentido de. vivo não, dinâmico, sentido de vivo não, dinâmico, em que você pode implementar assinaturas pensênicas que mudam sim, o, essa, essa geoenergia e os chakras do planeta. Então, foi a partir daí, mas eu queria comentar assim, foi um esforço coletivo de toda é, a CCCI.
0: Foi. Não, teve doação, né? as pessoas isso, doaram Isso, e, e dinheiro, mostra, mostra toda a força. Comprar a cota, aquela história que a gente cota mobiliza todo e... mundo. Foi, foi bem teve interessante ECP3, isso, né, eu, eu lembro bem
1: do passo naquela época. É. A turma lá, sabe, é, bancando a bancando.
0: ideia, né. ECP3 que teve, e CP3, né? então teve aquele isso. movimento que a, a CCI faz... Quando vê que tem um evento super importante e aí entra todo mundo. Né? Igual a gente, construção desse ambiente que nós estamos aqui, né? Mais ou menos isso. Beleza? Tem alguma pergunta aí, Eduardo? Você quer colocar? Alô.
3: Alô, bom dia, Tom.
0: Então, Tom, pode ir. Então tá.
3: Bom, mas primeiro eu queria parabenizar, né? Porque o legal é ver que a ciência está avançando, né? Eu lembro que quando a gente estava aula de conscienciologia, a gente sempre falava, cara, daqui a 20 anos, se a gente vai ensinando as mesmas coisas, tem uma coisa errada. A gente é tem que estar sempre evoluindo. E o que vocês estão trazendo aqui é justamente uma evolução, né? Então isso é muito legal. Queria compartilhar aqui uma pergunta do Rafael. Ele pergunta, ele pede para aprofundar, ampliar sobre a paranestesiologia, se puder ah, esse tempo.
0: Ô, oh, Helen, você que vai ter que falar aí. A Helen, só para né, colocar a Helen, ela é anestesista, e o verbete de paranestesia que a gente tem no dicionário, ela foi uma das pessoas que colaborou lá. Então, por favor, assume aí a sua responsabilidade. Explica aí para a turma o que é a paranestesia, como é que você vê que acontece. Tudo.
2: É uma das subespecialidades, está né? lá no quadro que você mostrou, é, a gente vê muito acontecer né, nos cursos de campo, ouvia falar mais, né, quando tinha paracirurgia, algumas pessoas relatavam alguns experimentos. A gente já participou de vários debates aqui no próprio tertuliário. Né, o professor Valdo trazia algumas analogias aí para falar sobre a, a paranestesia, né, que seria aquela papaina, o calmante, né, na hora que a pessoa assenta alguma coisa energeticamente. É, e a gente já teve alguns alguns relatos né eu não não lembro se está escrito vai estar escrito na verdade agora no dicionário né a gente colocou lá as experiências que a gente teve com relação a principalmente uma energização do fronto chakra da consciência então tem tem eu não lembro max a gente colocou esse relato esse Sim. exemplo do uhum. do extrafísico né aos é, moldes de um do, de um para hospital né as pessoas elas são encaminhadas para esse, esse momento da paranestesia e recebem essa energização no frontochakra. É eu Tem lembro... um processo nosso, né, da nossa Sim, atuação fazendo exatamente. isso. Né? E eu lembro de uma experiência até num, num, na dinâmica parapsíquica né, da, da paracirurgia, na época que acontecia, inclusive, dentro do campus da OIC e... A gente teve essa experiência lá, depois foi debater, conversar com o professor Valdo, e aí ele confirmou todo esse paracenário que acontece em torno da paracirurgia, que basicamente é essa energização mais intensa no fronto -chakra, né? em posição da mão com os dedos, a ponta dos dedos, direcionada para o fronto chakra da consciência. E aí tem todo esse efeito energético no... No energo -soma, né? Ocorre uma
0: descoincidência do energo -soma, né? A pessoa, às vezes, ela fica mais introspectiva, né? gente... mexe com o processo cognitivo dela. É interessante, só complementando, Helen, você vê, a Helen teve experiência isso, teve outras pessoas que tiveram experiência, o que, que a gente começou a fazer para gerar um verbete desse dicionário? A gente ia verificando com a turma, Ó, como é que é, teve experiência, o que, que foi, quem não teve? E a gente vai juntando aquelas informações e colocando no verbete. Então, você vê, não é uma construção de um verbete individual. Né? A maioria dos verbetes, elas têm, às vezes, uma pessoa que ela puxa aquela ideia, começa a escrever, e aí, aquilo, aí você vai pegando complementação das pessoas que tiveram experiência com, aquela, com, aquela, com aquele fenômeno, aquela, esse com aquele aspecto da consciência terapia, e a gente coloca. Né? Então, você vê, o que a gente observa do caso da paranestesia, que eu acho interessante, que é assim, ó. Existe a técnica, essa técnica da paranestesia, né? a técnica de você fazer uma paranestesia. Ela acontece no curso de campo, às vezes acontece uma dinâmica, mas acontece lá no atendimento com ciência Às vezes você vai atender uma pessoa, você percebe que, a que é para fazer a energização no fronto -chakra, ou que às vezes um trabalho de projeto de terapia ocorre e você vê que, o, por algum motivo, que às vezes é o próprio amparador, os amparadores lá, os coterapeutas terapeutas extrafísicos, né? eles desencadeiam, ocorre a paracirurgia. Não é, muito, a maior, não é, em geral, a gente que desencadeia. A gente entra no processo para fazer a paracirurgia junto e, e peça, procura perceber o que está acontecendo.
2: Né? A gente tem demais relatos, né, alguns cursos de campo, principalmente no ICP2, naquele momento da sexta-feira, né, onde Sim, tem a isso energização. É, isso
0: é que a turma, de modo geral, costuma Sim, ver. Sim.
2: Né? E, às vezes, a própria Epcon tem a inspiração né, de energizar as pessoas dessa maneira.
1: O Max, é, eu queria é, comentar uma, um ponto que você falou rapidamente, assim, que eu acho que foi bem importante. É esse movimento da gente começar a ouvir os nossos pares e coletar as experiências interassistenciais que eles tiveram, acho que isso foi muito importante para a mudança, para a qualificação no pensando da própria instituição. É, então, por exemplo, para anestesia, e aí, como é que a gente vai...
0: Vamos abordar isso como já,
1: vamos né? como vamos abordar é. a Ellen capitaneou o processo, né? Ela liderou o processo, escreveu e depois a gente é, é esse a gente fez, fez isso com vários verbetes, Sim. várias entradas. A gente
0: levantou Marco, a gente fez 375 reuniões é. de trabalho. Isso de em um grupo Tem até na nossa você vê que é, e para isso, né? Para isso. Foram 375 reuniões para isso. Alguém trazia a ideia lá, uma pré-ideia, né? Do, do verbete. E vamos lá, o é que, que, que tem isso aqui? O que, que você concorda? Quem discorda? Ah, não, tem que colocar isso aqui, tem que tirar isso aqui, não, isso aqui eu não concordo. para então, vocês verem como é que foi a construção, né? Do, do...
1: De crítica em relação ao nosso processo interassistencial que a gente praticava na instituição, pratica, eu acho que isso é, é bem importante, porque é, oxigena o pensene da instituição, com verpões, uma verpão uma que às vezes ela já pratica ali e tem experiência... A, sei lá quanto tempo, e não tinha nenhum local para colocar. E era um ambiente horizontal. Claro que tinha, é, tem os moderadores da situação, mas todos falavam, todos se, se colocavam na situação.
0: Sim. É, uma coisa que quer ver, por exemplo, ó, a, a pessoa pode pegar um verbete de paranestesia, um consciência terapeuta, até aconteceu isso. O consciência terapeuta pega um tema que está lá na... Tem tema que está no, no dicionário e na enciclopédia. A pessoa pega o tema e escreve lá para a enciclopédia. Ela está escrevendo como pessoa física ali. É o pesquisador independente lá que está pesquisando e, e a visão dela daquele tema lá. Entra na enciclopédia e acaba ficando né, parte do todo, né, porque é do grupo, está tudo certo. Mas, por exemplo, para entrar no dicionário não é assim. Então por exemplo, Ela pode escrever um verbete, mas ela vai, vai sofrer uma sabatina antes dela publicar o verbete para ver se aquilo lá está todo mundo de acordo porque veja eu não posso chegar e falar assim olha o, o lá no lá no OEC, o o o, o, ar, o arco transtorácico tem esses e esses, esses efeitos eu ah eu, eu vejo esse efeito só que é o Marco viu um outro efeito que eu não tinha visto não ó, tem que botar eu vejo isso aqui ah mas tem mais alguém que vê ah tem tem fulano. Sabe? entendeu então, o, o processo de construção da do conhecimento dentro de um dicionário da especialidade ele envolve, ele demanda aquilo que a gente estava discutindo até ontem, né, Zaz? O negócio da, da, da intercâmbio, da, da troca realmente, né? De você conversar um com o outro. Não tem como, não dá para chegar lá e falar assim, agora ó, aqui, isso ó, aqui é a minha ideia aqui, coloca aí e pronto, vai ter que aceitar do jeito que eu coloquei. Não funciona assim num dicionário de consenso, num dicionário de uma especialidade, pelo que a gente está vendo. Precisa de ter essa troca. Então você vê. É um pouco diferente do, do, da forma como o conhecimento está sendo construído, por exemplo, hoje na enciclopédia. Eu acho que os dois têm valores, mas é. Na hora que a gente puxa uma especialidade, você precisa de ter a anuência dos pares. Isso, entendeu? Precisa de ter anuência. Teve coisa ali que teve gente que propôs, e que, eu mesmo propus coisas que falou assim, ó, não é para entrar agora, não entrou. Entende? Tranquilo. Mais para frente a gente reformula e depois entra, entendeu? Posso comentar aqui. É
4: interessante esse ponto, que indica aquilo que nós estávamos debatendo ontem no Círculo de Fato, esse crescendo da auto-pesquisa para grupo-pesquisa.
0: É, exatamente isso. É,
4: porque cada um tem a sua experiência pessoal, até no enquanto consciência terapeuta, tudo, né? É. Mas no momento de expor isso ao grupo, vai se formando um, uma espécie de consenso dos pares, né? Dos pares especialistas, pesquisadores... E aí é que mostra o patamar de desenvolvimento da especialidade, quando essa, esse conhecimento que surge pessoal, ele vai se transformando num conhecimento da especialidade.
0: É, exatamente. Tá? E precisa de ter um ambiente, né, Zaz, que onde você tem essa, essa avaliação de consenso, né? Você tem que ter um ambiente. Ó, e aí, Tô, estamos em consenso com isso aqui? É que nem, por exemplo, um artigo, eu posso publicar um artigo, que nem, por exemplo, esse, essa próxima edição vai ter um artigo lá sobre uma proposta de uma síndrome. Teve gente que falou da síndrome, e falou, ah, será que isso aqui é síndrome? Será que não é? Não, o cara está propondo. Né? Agora, para essa síndrome entrar num dicionário, a gente vai ter que Sim. ver, eu não sei se esse, vai entrar. Eu acho que ele esse pode
5: momento... propor, mas se vai
0: entrar, a gente vai ter que analisar, vai ter que ter um consenso dos consensos terapeutas
4: lá. Essa,
5: essa é uma observação entendeu?
4: bem interessante, assim, da gente chamar a atenção, porque cada tipo de texto, cada gênero textual tem a sua característica. Né? Então você tem, por exemplo, um artigo científico, ele tem uma característica altamente, assim, Móvel, plástica, mutável, questionável, ele foi feito para isso. É, tá tudo já, certo, um li... né? já um livro, por exemplo, para você mudar aquilo, tem que fazer uma reedição. Agora, quando é um dicionário ou enciclopédia, é um tipo de texto que ele é muito mais assim definitivo, relativamente definitivo. Né? Quer dizer, ele fica ali mais ou menos tombado, ele fica. Por isso que tem que ser um consenso muito amadurecido nesse tipo de gênero textual que é o verbete. Agora já o artigo. É, é altamente mutável, e o livro já é menos mutável.
0: Pode ser
6: mesmo. Bom, ah, eu, deixa o Zadar aqui. Fala, fala aí. Oi, Max. Parabéns aí pelo trabalho da turma. Eu fiquei pensando em várias coisas quando ouvi o debate, falar da, da OIC e tal. Fiquei pensando na questão de responsabilidade. Mas também, ao mesmo tempo, me surgiu uma dúvida com relação à paranestesia, que eu fiquei pensando é, no arco voltaico. De certa maneira, o arco-voltaico, quando você exterioriza energia, tanto pelo fronte quanto no corona, um dos primeiros efeitos, dentro da minha percepção, é esse processo da descoincidência, em que a consciência, ela, ela relaxa. A partir do momento que ela relaxa, você consegue entrar mais na intraconsciencialidade dela e perceber como ajudar melhor ela, né? Eu não sei é, é, qual o nível de estudo que vocês têm nesse sentido do arco que eu queria que comentasse a respeito dentro dessa, dessa questão da paranestesia. Porque... Sempre que eu experimentei foi de forma muito empírica, né? Até na dinâmica lá, é daí porque que eu pensei em responsabilidade <risos> em relação à IC, né? É, lembrei que até assinei os projetos elétricos da IC na época do campus e, e agora tô lá na dinâmica. Então, é. eu fiquei pensando nessa, nessa correlação conexões, de responsabilidade, é. né? Empiricamente, muitas das energizações na dinâmica lá, é, inicialmente há essa orientação de jogar energia no fronto chakra mas... Às vezes você segue uma orientação, Sim. a inspiração. O que, mas... que
0: você está fazendo, né? É, o que, que eu estou fazendo, né? <risos>
6: Essa é, Mas a... é a primeira pergunta, né? Até porque né? eu não tá sou consciência e terapeuta, mas assim, é, é interessante o envolvimento. Né? Você e não é? é?
0: Será que não é, né? E, e, e aí você, eu... não, você não atende lá, né? Mas na hora que você está fazendo um trabalho como esse, muitas. O arco voltaico, ele, eu, o Valdo que escreveu no, na enciclopédia. Sabe qual é a especialidade dele? Consciência terapeuta.
6: Ah. É, eu escrevi Entendeu? um artigo recente então, sobre você vê isso. Se você
0: aplica ali de algum modo, em algum momento você está, né? Você está fazendo alguma abordagem com é, essa terapia.
6: Eu fiz, eu escrevi um artigo recente sobre isso, sim, onde eu juntei várias experiências de meses de aplicação de óleo né? E enfim. Mas o fato que me fez pensar sobre essa questão da responsabilidade de estar aqui hoje, de ter participado da Dinâmica, ter assinado os projetos, nem lembrava disso, né? Lembrei de ter assinado o projeto elétrico do campus e tal. Mas, enfim, a minha dúvida é, é em cima disso, né, do, 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 arco, voltaico. do arco voltaico. É, é isso que eu é. A parania, a anestesia, você né? poderia comentar profundamente. Não, mas isso? veja, ó,
0: eu vejo que nem você. É aquela história, o, o que, que acontece, que é muito comum, né? Tem um verbete lá que a gente chama lá da, do, do dicionário, que é energoterapia psíquica que é meio redundante, né? Porque mas tudo bem. O, o parapsíquico nós quer dizer o quê? Quer dizer que quando você entra no negócio junto com uma Consieex, quando você entra numa assistência energética junto com a Consieex, tá? E por exemplo lá na, no atendimento com ciência terápica, na dinâmica, por exemplo, você tem o, o, a gente de modo geral chamado dos amparadores extrafísicos. Lá na OEC são amparadores EPEX, mas são, a gente entende ele com co terapeutas extrafísicos. Uhum eles são parte, do, eles são terapeutas estão atendendo lá também e você vê, a hora que eles entram ali junto com você, muitas vezes quem está no comando são eles do que, que vai ocorrer, da modulação das energias, Isso. entendeu Porque a energia tem aquelas 40 manobras lá que o Mário estuda, então você vê às vezes tem o um processo lá da modulação e a modulação vai fazer um efeito específico e às vezes é de paranestesia às vezes ocorre Entende? Às vezes, por você vai lá, você vai trabalhar, aí você percebe: olha, o negócio aqui vai ter que gerar algum nível de, de acalma, acalma, de sossega-leão do cara. Uhum. Às vezes, aí você entra e você já sabe daquilo. Aí você dá o, deixa o fluxo seguir naquela direção hein? e entra com as suas energias, se possível, ectoplastia, para poder funcionar. Então eu acho que a tua percepção, pelo que você está relatando, está tá em cima do lance.
6: Aí, ainda dentro disso, uma outra dúvida. Eu fiquei pensando em que especialidade se enquadraria, por exemplo, a questão da do encapsulamento para sanitário, porque às vezes isso acontece também no próprio arco vocês você energia na cabeça da pessoa, há o processo de coincidência e ali você consegue não não só ajudar a, no processo de esclarecimento dela ficar mais lúcida, né, entre aspas, né, mas também de fazer esses encaminhamentos de conciex. Sim. E ali, nesse processo, dentro, de novo, dentro da minha percepção, me corrijam, refutem, <risos> às vezes acontece você, de uma conciex ser é, retirada, ah, né é ou ser mesmo, desconectada, papai. e ela é encapsulada né Então, eu percebi, até certo ponto, isso também como um processo de paranestesia, onde a conciex, ela fica encapsulada, ela não se manifesta e fica como se estivesse, vamos dizer assim, adormecida ou paradormecida. Eu não sei se... Não.
0: Tem lógica que você está falando. A gente tem um verbete lá no dicionário sobre étero enca encapsulamento que é isso que você está falando. Isso. A gente classificou ele na energoterapeuticologia, que é uma especialidade que o Walter colocou. Agora veja que esse fenômeno que você está falando de acalmar a pessoa, né, isso aí de fato ocorre realmente. Falei Mas mais. é
1: interessante o que ele está comentando, porque isso foi muitas vezes o que a gente, a gente observava e que a gente tinha que conversar e trocar experiência no ambiente de então, por exemplo, você falou do relaxamento. O que, que é mais atrelado à né? Ah, mas não é necessariamente a paraanestesia, que às vezes tem um ambiente específico, em que tem, tem, uma, tem uma promoção de uma paracirurgia, ou de uma intervenção mais profunda dentro do, do evoluciente, da parafisiologia do evoluciente. Então, assim... É, porque vários temas aqui eles são transversais, Sim. então sempre a pessoa vai precisar se pacificar, né? E sempre vai precisar ter uma calmia. É para isso que existe o anestesista, né? Porque a pessoa não aguenta fisiologicamente ter uma barriga. Não é isso. É para isso, é para para a pessoa não ter reações fisiológicas. O anestesista, o, o, o profissional de saúde, para promover a anestesia. Para a pessoa, quando tiver um procedimento cirúrgico, ela não, é, ela não ter um nível de reação né, fisiológico que pode até. que, que é deletéria para ela. Então, é, levando esse processo para essa discussão. Então tá, sempre tem. É, a gente fazia isso. É, eu acho que isso, é, isso que você acabou de fazer é bem representativo de como a gente trocava experiência. Espera né? é, aí, precisamos de uma paracirurgia agora. O processo agora, a equipe é que está. Tá, indicando que vai haver uma paracirurgia com procedimento mais invasivo do ponto de vista de parafisiologia do evolucente. Ele precisa ter um nível de acalmia que é superior à descoincidência habitual. Então, vai precisar de uma para-anestesia. É, quando isso ocorre? Eu não sei se a Ellen... Não
2: É exatamente isso. A diferença do que você trouxe, por exemplo, do, da descoincidência e do relaxamento do arco voltaico com a para -anestesia, é o aprofundamento na intraconsciencialidade do próprio da própria consciência que é a, a ótima analogia que o Marco fez aí né você vai cortar o cara você vai fazer uma intervenção mais profunda então você precisa da anestesia dentro de um fluxo da paranestesia dentro de um fluxo aonde essa consciência ela de fato ela esteja paranestesiada né uhum. com esses sentidos mais calmos vamos dizer assim mais tranquilos uhum. para ela poder receber aquela carga de energia é, fazendo uma analogia com o que a gente tem hoje na, na prática médica, por exemplo, hoje se realizam vários procedimentos superficiais sem anestesia. Vê, a pessoa vai lá às vezes fazer endoscopia, que é um procedimento, ela faz sem anestesia, ou às vezes com a sedação leve. Né? Nem necessariamente o anestesista precisa estar ali do lado né? para fazer essa sedação leve. É, então, a grande diferença é essa, é o aprofundamento na intervenção à consciência. Isso que caracteriza a paranestesia, esse aprofundamento. Isso aí.
6: É, mas é bacana, só para ainda complementando que é interessante. Eu tive já diferentes é, percepções no arco voltaico. Às vezes... Eu percebo assim, atuando mais na intraconsciencialidade da pessoa mesmo. Tipo assim, ó, ajudar a desfazer determinadas conexões sinápticas para a pessoa pensar, de facilitar ela pensar de um modo diferente. Mas também já vi a, a, a energia atuando assim. A pessoa, ela, ela deu mais passividade, ela relaxou. Aí você, eu percebo a energia entrando... E chegando a detonar os órgãos, a perceber que a pessoa está com, tipo... Chega até com quase uma heteroscopia, não chega uma heteroscopia porque a imagem se forma na tela mental. Do tipo ver que a pessoa está com gastrite, tem que cuidar porque o problema emocional dela está agravando ou gerando uma sintomática fisiológica. Então é interessante. Eu aprendi muito, né, é, é, sem ter muita base de informação, eu acho que o material que vocês estão produzindo vai ajudar muito nisso, né? porque que todo mundo mexe com energia. E há essa, essa relação transversal das, das especialidades. E você começar a pensar, do tipo, poxa, isso aqui tem relação com o processo erexiológico, por isso que é. a pessoa tem esse modo de pensar, então ela teria que tratar isso numa, numa sessão de consciência terapia, Tem um né?
0: verbete aí, lá do dicionário, chamado né, assim patológica, né? que é essa coisa da pessoa fazer assimilação com o ego da retrovida dela. Alta sim, alta sim patológica. Fazer assimilação com o ego da vida, um ego patológico, retrobiográfico. Aí aquilo traz doença para essa vida. Então, você vê, a gente, a gente procura estudar. Uma coisa interessante até de colocar: você vê, o dicionário ele tem várias especialidades da consciência e psicologia, mas a gente, inevitavelmente, entrou na, na parapatologia. Aí, pesquisando as coisas o pro professor Waldo, ele fala lá, que o consciência terapeuta é um parapatologista, né? que é até um dos sinônimos do consciência Então, você vê, são aquelas, não é a especialidade-chave nossa, mas são aquelas especialidades que, para a gente, né? a holossomatologia, ela é fundamental. Todas são, né? mas a gente precisa de usar ela na nossa praga. Não tem como a gente fugir disso. Vai falar, Luísa? Oi. Bom, Bom
7: dia. Entrando nessa linha aí de especialidades, né, que são mais próximas, ali na quinta ordem lógica, na autoconsciência terapêutica eu queria debater um pouco sobre a questão da TENEPs né, ser considerada também uma técnica autoconsciência terápica. Isso que me chamou a atenção foi a Marília Takimoto, uma vez aqui no, num debate no tertuliario. O que, que vocês estudaram? Se vocês estudaram isso no dicionário, alguma correlação desse tipo?
0: A da TENEPs, né? Isso. A TENEPs, ela... ela... A gente, ela até é classificada, professor Waldo, como uma, uma técnica de autoconsciência terápica, né Então, você vê, a gente não tem um verbete da TENEPS, a gente tem lá um, um verbete que é para paratera, para terapêutica do tenepsista. Né? Que é justamente assim: como que a gente atua, às vezes, com os processos da TENEPS que chegam lá alguma dificuldade que a pessoa tem em relação à TENEPS. sabe? aí a gente ali a gente enumera várias das dificuldades de, de vários, sabe aquela casuística que a gente tem, de, por isso que é interessante aquilo de vários conselhos terapeutas colaborar, olha esse caso nesse caso, normalmente as dificuldades que as pessoas apresentam quando chegam lá em relação à TENEPS, essa, essa 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 essa, aí a gente coloca mais ou menos o que, que quais quais as condutas que se faz e tal, que a gente como que a gente aborda, tem, então você vê esse é um verbete que a gente tem da TENEPS. e o processo da tenep em si ele está ele tá disseminado em vários, ele aparece em vários verbetes. né? Porque, às vezes, a gente não chega e fala, a gente não faz uma prescrição assim, olha, vou te prescrever começar a TENEPS. Né? A gente não chega a fazer isso. Mas, às vezes, tem casos que a pessoa, durante o atendimento, ela resolve fazer a TENEPS. Né? Porque você vê assim, ó, o processo terapêutico dela, precisa dela entrar na omniterapia, dela começar a fazer assistência para os outros. Aí a pessoa entra no processo da TENEPS. Então, você vê, é um recurso, né? E, e, e também, assim, essa paraterapêutica da tenepsis, ela vai ocorrendo de... Praticamente, vários atendimentos, os, os tenepsistas que são... Os coevolucionistas que são tenepsistas, a tenepsis, você vê que ela é um, ela é um recurso paralelo da, da terapia da pessoa que vai ocorrendo junto, tem? Porque a tenepsis, ela acaba sendo é, uma unidade de medida de como a pessoa está, né? É isso falar. Ela, é um, ela
7: é um indicador da homeostase, é. né? Então, Sim. quanto mais a TANEPs evolui, mais a homeostática da tá pessoa. É. E mais assistência ela faz. E tem uma parte, né, do, do início da técnica, que é a, a reavaliação do dia, que eu considero, para mim, assim, uma sacada de gênio da técnica. Porque você meio que se obriga a reavaliar o dia e a fazer o... Um, um, minimamente no início, um diagnóstico ali do Sim. que está acontecendo, do seu comportamento. Então, acho que tem bastante relação com isso. Sim, tem e até tem... A, ver, né? essa aí
0: tem a ver com aquela técnica do diário, autoconsciência autoconsciência terápico, né? que é uma técnica autoconsciência terápica. É bem similar, né, Sim. essa, essa prescrição né? que até está no manual da TENEPS.
2: A gente observa também o outro lado, não só do evolucente, como do consciência terapeuta. A gente estava até falando desses, esses dias, né? Sim. É, de, de, de seguintes experiências. Às vezes a gente tem os intensivos, né? Que começam lá na segunda-feira, terminam na sexta, ou começa na sexta e termina no domingo. Muitas vezes o evolucente é assistido previamente na TENEPs, do consciência terapeuta, e às vezes com alguma sobra de assim, daquele daquele... Caso em específico, às vezes o consciência terapeuta leva para a Teneps para terminar o trabalho em, em algumas aparece, situações, ah, né? Às vezes aparece antes, né? Também. É, o que eu falei, às vezes começa antes ou às vezes alguma coisa ainda é encaminhada depois. Então também tem o outro lado que acaba sendo positivo. Né?
7: É, muitas consertas elas vão ficar em tratamento, né? Isso para vocês deve ser super comum. ficar e ficar durante um período, né?
5: Obrigada. Queria só ah, fazer Marcelo, um, comentário, um comentário e uma pergunta. Comentário que por volta das eh, nove e meia aproximadamente. Agora estava percebendo aqui, né? Ontem teve o círculo mental somático, cujo tema foi desenvolvimento das especialidades. E hoje é uma tertúlia matinal com um exemplo de desenvolvimento da especialidade, no caso de com a de E aí eu estava percebendo a diferença de campo, a diferença de holopensene, né? entre as duas atividades uhum. e aí aprofundando nisso né, passou um pouquinho de tempo eu tenho uh, sinto um cheiro bem diferente característico de ambiente hospitalar só da, da do processo da limpeza da asepsia do ambiente assim aquele cheiro de aquele cheiro de limpeza que fica lá uhum. impregnado no ambiente uhum. né? e aí um padrão muito grande de seriedade e de tecnicidade de detalhismo da compreensão do que que acontece com a consciência né do da, dessa dessa necessidade ou desse interesse de compreender ou mais assertivamente o que acontece com a consciência então era esse o padrão assim sentia presença assim, de de consciência Não, você com, falou que eu tive repercussões com, com essa, essa característica bacana. E aí um padrão muito técnico, visando isso. Né? E aí veio à minha cabeça o que eu conheço sobre esse detalhismo né? diagnóstico, que que é o né? Então me veio a cabeça o E o quanto que uh, o desenvolvimento dessas especialidades e o detalhismo, a importância desse detalhismo, não, não é... Tal especialidade é tal especialidade, porque ele vai ver essa nuance, esse detalhe. E o quanto que isso vai ajudar, não só na compreensão diagnóstica, mas também na terapêutica, né? na, na, na intervenção que é feita. E essa intervenção, ela tem total relação com a capacidade que, de alguma forma, nós todos precisamos ter, do ponto de vista da concessiologia, de recepção dos intermissivistas processo de que acontece e que por vez ou outra tem aqueles detalhes que vão passar desapercebidos não resolvidos por esses intermissivistas e que cada vez mais aquele detalhe vai fazer diferença então era esse o padrão que eu senti que eu queria compartilhar aqui e que e aí a pergunta é, é na linha dessa percepção né o que, que vocês já perceberam desse padrão de de paraconceituou existem se vocês per, perceberam diferentes perfis de para paraconceituou terapeutas de amparadores nessa área se uns eram mais é, voltados para a medicina fisiológica uhum. outros para enfim eu queria que vocês comentassem um pouco mais tá. sobre isso por favor
0: sim especificamente falando do dicionário em si a gente percebeu a gente a gente ao longo da escrita você percebia que se aproximava certos tipos de conceitos né o que a gente vê lá na OEC é o seguinte tem uma tem uma, uma turma né que é meio que habitue sabe lá na, lá na consciência de terapia por exemplo todo mundo fala lá do Sakurai tudo que é habitue que é um japonês e tudo né que é, viveu aí na, no século passado mas a gente percebe muito também os um, um, o índio lá, o xamã, um xamã que aparece lá bastante, fazendo assistência. Eu, eu, particularmente, eu percebo muito umas consciexes muito grandes, assim grandes que eu falo grande mesmo, muito maior do que eu. Tipo assim, dois metros e meio, três metros. São, eu já vi uns cinco, seis diferentes desses, que eles atuam lá. E, e eu vejo que eles mexem muito com o processo do negócio da sabe dessas intervenções energéticas bem bem densa. Então, essa turma ela é, ela é frequente lá na minha percepção. Não sei se vocês gostariam. Os chineses também. Os chineses né, também, vocês gostariam. A Juliana também tem tido algumas experiências na escrita, né Juliana, de, de dicionário. Também. Fora a turma, né? Tem a turma, tem a turma que eu habituei, tem essa turma que nem o Valdo falava, que ah, vai escrever sobre tal tema, chegava não sei quem. Eu, eu tive algumas percepções que eu prefiro nem falar aqui para não gerar muita polêmica. Mas essa, Mas,
2: essa é. diferenciação que ele é. falou de especialidade, isso acaba aparecendo mesmo. Por exemplo, a gente tem lá na sexta-feira a dinâmica é, da autoorganização parafisiológica. E o Marco pode até complementar depois. Tem uma especificidade para mexer ali as consciex, né? esses paraconscientes terapeutas, na própria parafisiologia. Então, tem lá os para-consciência é, paraconsciencioterapeutas que mexem mais com o processo cirúrgico. Tem outros que mexem mais com o processo ambulatorial, que tem lá a dinâmica da paraambulatoriologia. Então, tem especificidades, assim como tem na medicina, né, fazendo analogia, dentro do próprio trabalho, dependendo da intervenção que precisa
8: ser realizada. É, eu, na minha experiência com a escrita, eu vou falar, já falaram de outras coisas, vou falar especificamente da escrita. É, tem essa questão das, das conseqs que sempre te acompanham, né? assim como o trabalho do, 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 enquanto consciência terapeuta, que são a equipe do OEC, alguns são, são mais chegados a você propriamente, dito. Mas eu vou relatar uma coisa que é diferente daí, que foi o seguinte, que me surpreendeu, que isso mais ou menos já, já é óbvio, né? o que me surpreendeu foi a diversidade de consex especificamente para um tema aquela consex que vem escrever um verbete uma temática e eu, a outra coisa que me surpreendeu foi que muitas vezes na minha parca percepção das características dela ela não tinha muitas vezes a ver com a área da saúde e como que eu percebia isso? por causa do vocabulário especificamente por exemplo é, quando eu por exemplo, era um vocabulário bem distinto da área da medicina, você começava a escrever e vinham palavras é, relacionadas ao direito, por exemplo. Tipicamente, que não são do meu métier, de forma alguma, não que eu a gente conheça totalmente. E chegando ao ponto assim de é, realmente usar palavras que não são do seu vocabulário, que você, puxa, não sabia que dava para usar nessa excepção, será que está certo? Daí você vai pesquisar profundamente e ver que não realmente... É uma palavra acertada, então isso foi uma coisa que me surpreendeu muito assim achei muito bacana, muito interessante foi um fenômeno único e outro fenômeno que, que foi muito comum é que eu tinha uma, uma visão assim de sinalética é, desculpa de, de sincronicidade como uma coisa mais sutil às vezes acontecia tal mas você trabalhando não vê tanto e com essa questão de entrar no, no realmente do fluxo, a lei no fluxo de desenvolvimento do dicionário é, começou a criar uma rotina anos e anos assim, né? Isso foi criando um alompencênia, uma questão e a questão da sincronicidade se tornou uma coisa não simples assim ou sutil. Foi um negócio brutal, literalmente assim, nada sutil. Eu me lembro assim que eu, o que, que acontece? Às vezes você tem que escrever tal verbete. Ah, por alguma determinação, olha, agora nós vamos escrever os verbetes do nervosoma. Ou, oh, pessoal, a gente vai se focar aqui na letra A. Mas o que eu percebi é que a agenda extrafísica não segue isso aí. Então, o que que acontecia? Pensava numa ideia lá, por exemplo. É, qualquer coisa, assim, especificamente. Uma técnica que a gente viu, ou para escrever lá sobre é, auto-perdão. Vamos dizer assim, né? Um exemplo aqui. Aí eu pensava, pô, legal, né? Mas não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo agora. Então, deixa para depois. Aí eu entrava... É, 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 entrava é, conversava com alguém ou atendia alguém vinha a mesma temática mesma temática do nada assim é, abri o livro palavra lá gente chegou chegou uma vez que eu acho que até comentei com o com Max né algumas vezes né Max que uma sucessão assim uma atrás da outra eu ligar eu uso a tertúlia às vezes quando estou dirigindo né ligar o Val da primeira não era uma tertúlia sobre o tema a primeira palavra que o Valdo fala é, aqui já tinha vindo, já tinha aberto o livro, abriu a página, estava lá. Aquela semana várias coisas aconteceram é, relacionadas aquilo. Então assim eu vejo que a agenda extrafísica, ela sobrepaira a agenda intrafísica nossa e a gente tem que saber parar e ver isso. E não, eu penso assim que isso, na minha novamente na minha interpretação, são é hipóteses, que isso tem a ver com a disponibilidade da Consex às vezes a questão os temas intráficos mas tudo uma agenda que a gente não tem necessariamente conhecimento então é uma coisa muito bacana do ponto de vista para psíquico é muito enriquecedor então eu tinha essas duas duas experiências para para relatar que eu acho que foram únicas e que eu não esperava que fosse dessa forma né
1: eu queria queria fazer menção ah, só para só ter, continuando eu queria fazer menção à equipe é, salernitana, da Escola Médica de Salerno, que é uma menção direta que o professor Valdo é, fazia alusão naquela época, em relação à a, a equipe do OIC. É, interessante que também tá, tem relação com a equipe da Consecutivos. E se a gente pensar um pouquinho em trafares, muitos trafares vêm, muitos, né? muitos, se não todos, vêm de retrovida. Então a gente começa a ver. A interdisciplinaridade, então eu queria fazer menção em relação a isso, para a gente não, né, não deixar de, de grifar isso. Sim. E tem uma questão: é, isso é uma hipótese. É, eu, eu presumo que muito do que a gente faz aqui na consciencioterapia é uma caricatura do que o professor Valdo chamou de paramedicinologia, que não tem nada a ver com medicina, é a questão do atendimento à saúde da consex que é uma, é, uma, é uma especialidade difícil, que a gente precisa ainda galgar muito em termos de parapsiquismo e interassistencialidade para a gente poder ser menos caricato em relação ao que a gente é e o que a gente precisa ser. E, assim, é, alguns movimentos de autoconscientização desse gap do que a gente precisa ainda melhorar, eu acho que eles estão, assim, um início de autoconscientização, eles estão refletidos até na, nesse quadro de especialidades, por exemplo, é, foi um trabalho para gente, a gente começar a... A gente vai falar sobre e Iatrogenia é o processo em que você intervém uma pessoa e por causa da sua intervenção você causa malefício a essa pessoa. Um malefício extemporâneo. Não é você fazer uma cirurgia e deixar cicatriz. Isso está previsto. Mas o quanto do assistente... É, da incompetência, da imaturidade do assistente, que acaba causando malefício. Nós, nós tivemos que jogar luz para isso. E às vezes, mas vocês não vão falar contra si? Não vai ser. Às vezes a gente recebe até uh, o feedback, quando a gente coloca para e Mas isso não vai falar contra a OIC, contra não sei o quê? Então ainda tem essa abordagem de que ver o erro vai falar contra. Existe uma forma terapêutica de você ver o próprio erro, a errologia. E aplicada à saúde e a consciencioterapia. Então nós tivemos essa autoconscientização do quanto a gente ainda precisa melhorar para ser menos caricato com o que realmente acontece de um nível de parascientificidade real, sólida. Isso faz a gente ter que ver o
5: nosso próprio
1: umbigo. E aí isso é refletido, por exemplo, em algumas especialidades que aqui estão presentes.
5: É, especificamente sobre a paraiatrogenia, quando eu li né, toda a tabela aqui, me chamou a atenção essa especialidade e muito positivamente, né? porque assim, eu, eu particularmente fico interessado em saber as minhas lacunas enquanto assistente, né? a partir dos erros que tenho, tal, coisas que eu não sei, trafais e trafares, então aqui essa especialidade é muito saudável existir para conhecer né, o que ações que porventura podem ser ainda mais melhoradas
0: e conhecer é. erros que às vezes você está cometendo que nem sabe, né? Que está cometendo. Né? Não, e,
2: dosa e dosagens, né? E dosagens. que o Marco trouxe, é. essa eutrogenia que a gente vê muito lá, às vezes a dose ela foi além né, do que do que, deve, do que seria bom. Você fez uma pergunta final que eu eu fiquei. É, não? Você perguntou assim, vocês já pensaram, né? como que vai ser depois do, do lançamento do dicionário, né, daqui para frente, como que vai ser isso lá? Não foi? Como se perguntou algo que vai ser lá na frente? Ah, eu tinha entendido que você tinha perguntado, ah, vocês entenderam como vai ser, já pensaram como vai ser lá na frente? Eu não falar. Não, 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 não. <risos> Enfim, eu fiquei é, eu com dizer, isso né? na cabeça. Porque a gente tem, tem falado sobre isso, né? No... É, é, até na época né do, do professor Valdo né coloca lá na, na Fundação do IC né primeiro campus a gente colocou essa plaquinha na entrada né primeiro campus de consciência e terapia do planeta e a gente entende que a o lançamento né a publicação do dicionário ele de fato também para a gente vai ser um marco e a gente entende que é um marco para toda a cognópolis né toda a CCCI o Val, o professor Valdo quando ele teve essa ideia de trazer né o Nike a consciência terapia para Foz do Iguaçu. É, ele chegou a falar isso, depois, quando a Aracê quis criar, expandiu o campus lá, lá, lá no Espírito Santo, ele voltou a falar nisso novamente, que ele achava que tinha que ter um polo né, de consciência de terapia é, em cada cognópolis, né, com a horta Cognitivos também, se aventou isso, enfim. E a gente até chegou a, a, a debater isso em algum momento, né, como, como se faria né, uma... Uma, um, um polo de consciência terapia em cada cognópolis. E, e aí essa é uma pergunta que eu acho que fica até para toda para toda cognópolis, né, onde tem ali inserido que hoje no caso é a, a de Foz do Iguaçu, é, como que como que, que vai ficar o trabalho é, da própria conscienciologia após essa distribuição? de todas essas técnicas, né, auto e heteroconsciência isso que você trouxe, né, que o Marco comentou da heterogênia, é, evidencia que lá no dicionário não tem só técnicas ou trabalhos autoconsciência terápicos, ideias autoconsciência terápicas. É um, é, a gente mostra o trabalho da consciência terapia, né, as técnicas que nós também praticamos, as próprias prescrições em... E dentro do evoluciário. Então a gente entende que, a gente também quer saber, tem essa curiosidade daqui a 5, 10 anos, como que vai estar a Cognópolis com essas ideias é, mais disseminadas, né? que é isso que o Marco bem colocou, né? que é a retribuição do trabalho aí da consciência terapia. Eu
0: queria a gente só... volta a ter Eu... esse debate daqui a 5 Eu queria anos. só terminar de apresentar aqui, porque tem uns dados importantes, e a gente já está com um pouco de tempo aí. isso que eu, é, a, é a segunda parte lá, que eu até se eu não apresentar os azar, vai brigar comigo aqui depois. né Então tá, eu falei dessa segunda fase. Né? É, esse, esse, esse material aqui, essas especialidades, foram a eu encontrei, a gente encontrou numa, numa, numa pesquisa bibliográfica que a gente fez, foi publicado o artigo e tudo, e se você for ver, por exemplo, dessa listagem que está no material aí, Várias dessas a gente não usou, não estão no dicionário. Autorremisiologia, autoparassemiologia, interdesacidiologia, paradiagnosticologia, paraetiologia, megateleparassemiologia, omniterapêuticologia. A gente não usou como especialidade-chave no dicionário, apesar desses temas todos estarem sendo abordados lá. Por exemplo, paradiagnosticologia a gente preferiu usar a né? Então, é só para vocês entenderem mais ou menos a lógica que a gente seguiu, que foi aquele critério lá da aplicação prática. E aí, o que é a fase atual? Né? Então, assim, foi gerado muito conhecimento, né? aí eu digo não apenas pelo professor Valdo, mas aí eu vou colocar a minha experiência. Eu cheguei na OEC em 2013, né? não como consciência terapeuta, e, né, querendo me formar como consciência terapeuta. E uma das coisas que eu cheguei lá e eu fiquei, fiquei assim, impressionado, falei assim, como tem coisa aqui que esse povo faz que eles não contam para ninguém, entendeu? Ou seja, um monte de técnico, um monte de coisa que acontecia lá, e aquilo não estava escrito em nenhum lugar, nenhum lugar. E eu pensei assim, poxa, isso aqui tem que, de alguma maneira, a gente tem que botar isso aqui por escrito. E foi daí que eu mesmo comecei com a turma lá a trabalhar com a coisa do dicionário. Porque já tinha esses, essas décadas de experiência que eles já tinham, né quando eu falo eles, porque eu ainda não era parte deles, né que já havia já lá, e tinha sido gerado muito conhecimento. E muita coisa da conciologia que... Que parecia ser mais teórica do Valdo, já estava acontecendo ali dentro. Então, eu me motivei e falei: Poxa, isso aqui é importante, até para eu entender também, para eu melhorar a minha qualificação, mas também para as pessoas saberem de tudo isso. Então, eu vejo que é, nessa, isso foi importante. E aí, nessa fase que eu falo, a fase atual, é desde lá de 2015, mais ou menos, que a gente iniciou o trabalho do dicionário, foi em 2015. Então, toda essa experiência para a clínica, tudo isso, o dicionário, ele, ele, ele serviu para isso. Se você for analisar, é, comparativamente a ciência convencional, como se faz um dicionário, a gente não seguiu o, o que uma ciência convencional faz. Né? Porque a ciência convencional é basicamente você pegar aquilo que já existe né, e trazer e, e botar ali. Não, o dicionário tem coisa que nunca foi escrita em lugar nenhum. Esse dicionário. Então é o nosso método da consultologia que a gente acaba meio que né, seguindo os fatos né, e os para-fatos, então, vai ter técnicas lá, tanto autoconsciência terápica como heteroconsciência terápica, que são novidades, assim. Para quem não é de dentro do OIC, né? Para quem não está lá no, dentro do, do trabalho, lá do dia a dia. Muitas dessas técnicas, a gente, dessas autoconsciência terápicas, a gente tem aquela atividade que é a farmacopéia consciência terápica, que está no número 40. Então, a gente, várias dessas que eram mais internas, né, começaram a ser publicadas, que foi uma técnica que a gente utilizou também que foi a técnica da enciclopédia, né? de você vai gerando conteúdo, vai publicando e vai acertando e por aí vai. Eu queria, Alexandre, mostrar para vocês, assim, esse, aqui, esse aqui foi um dos critérios que a gente utilizou, né? esses três aí, os principais critérios que a gente usou, assim ah, como incluir uma especialidade dentro do dicionário e, de algum modo, como colocá-la dentro né, do quadro sinótico. Então, você vê, a primeira coisa que a gente considerou é, bom, a especialidade tem que estar vinculada a algum verbete. Mas tem a parte teática, né? então assim, ó é um campo do conhecimento com evidente experiência teática dos conscientes terapeutas. É um campo do conhecimento? É, então ela entra. Porém, ela representa com maior precisão um grupo de entradas relevante no dicionário? Então às vezes você vai ter lá uma entrada, né, que às vezes seria interessante ter uma especialidade, mas aquilo fica meio solto ali dentro do contexto, a gente prefere... Não ainda abrir aquela especialidade, até porque não se tem muita mais pessoas. Às vezes é uma pessoa que tem aquela vivência naquela área, um consciente terapeuta. Ele já tem vivência, mas ainda não tem a massa crítica da experiência dele no grupo, né? E aí a gente não faz. Por exemplo, a paraanestesia para que a gente estava falando. De fato, só tem um verbete, mas tem várias pessoas que experienciaram. Então, a gente considerou que seria interessante ter. Até para a gente por exemplo isso que o Jader colocou é interessante a gente vê dentro do eterno encapsulamento a gente vê qual é o processo de paranestesia que ocorre lá né a gente estudar mais isso aí então tem isso né? e aí a terceira unidade de medida lá seria assim é ela ser uma unidade de medida que essa aí já é uma, um critério para de qualquer especialidade né a especialidade tem que ter uma unidade de medida clara e exclusiva né e no caso da precisão ali ela ser uma especialidade que ela representa, que nem, por exemplo, ó, você tem lá a paraterapeuticologia. Em tese, todas as terapias podiam estar ali. Né? Só que aí a gente começou a ver, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito lá na OEC, é, por exemplo, com os valores conscienciais das pessoas. É um instrumento muito importante, porque ele faz o desassédio na raiz né, da pessoa. Porque às vezes a pessoa ela tem valores, ou ela quer ter valores, e ela não está de acordo com aquilo ali. Então... É uma, é uma especialidade muito séria. Às vezes você passa alguns atendimentos só em cima do processo dos valores conscienciais. Então você vê, então tem uma abordagem paraterapêutica que é paraxiológica. Né? Dependendo do caso, a gente vai, vai ser ela que a gente vai aplicar. Tem outra que é voliciológica, ou seja, você vai trabalhar em cima da vontade. Então tem lá as especialidades então, que a gente viu. Paraxioterapeuticologia, volício, terapeuticologia. A da Volício tem até o livro do, do Cristóvão, né? Então você vê, o Cristóvão, ele publicou dezenas de técnicas que nem todas estão no dicionário, uma pequena parte delas. Ele, ele meio que estruturou as coisas, né, para a gente. Então, eu acho, isso eu acho interessante colocar. Então, por exemplo, ali, ó, esse, essa figura é mais para a gente ver assim: bom, como é que a consciência terapia funciona, como é que essas especialidades foram sendo criadas em cima da, do funcionamento, né? Então, por exemplo, ali na, nas abordagens paraclínicas, você tem abordagem mais para -semiológica, né, de investigação diagnóstica, por exemplo, e aquela mais paraterapêutica. Né? Então, você vê, no ponto de vista do consciência terapeuta, a gente trabalha com parassemiologia e paraterapêutica. Eu como consciência terapeuta. Eu como evoluciente, eu trabalho com auto-investigação, auto-diagnóstico, auto-enfrentamento, entendeu? Eu vou fazendo essas coisas. Então, existe uma, uma interação do que o, o consciência terapeuta atuando com a parassemiologia e a paraterapêutica e o evolucente fazendo os movimentos autoconsciência terápicos deles nessas fases aí que a gente coloca. Né? E tudo isso funciona integrado. Então, você vê, ó, você tem lá é, entrevista de agendamento, né? ela, ela, é, você faz uma entrevista prévia ali que já tem alguns dados de parassemiologia Aí você tem a análise da demanda do evolucente, a, a, te, a paranamnese propriamente dita. Então, você vê, são várias coisas que a gente faz na consciência terapia. E aí você começa a ver que, às vezes, por exemplo, quando você chega na, para, na, na parte de parassemiologia, você tem lá a paranamnese, que você tem a técnica da paranamnese. Aí você tem lá o diagnóstico sindrômico especializado. Você tem o mega diagnóstico que é o diagnóstico da projetivo. Às vezes você sai do corpo antes de atender a pessoa, encontra com a pessoa fora do corpo, faz o diagnóstico dela, até apresentei uma tertúlia sobre isso, um matinal. Você faz o diagnóstico da pessoa antes dela atender, vê quem são as companhias, o processo, aí quando você vai atender a pessoa, você já sabe qual é, o que está acontecendo. É o processo do mega teleparadiagnóstico. É uma técnica avançada, mas acontece lá. Então você vê, tudo isso, viu? Ah, é, para a parassimilogia é consistente com uma especialidade. E aí você vê assim, bom... É interessante, então, você ter lá uma, uma, uma área lá de agendamentologia. Você tem uma... A agendamentologia é uma área de, que tem mais de décadas, né, dois IC. Então, assim, acabou tendo técnicas específicas para aquilo. E aí na paraterapêutica, é aquilo que eu estava comentando com você. Você vê, você tem lá a volicioterapia, a paraxioterapia, a impactoterapia. Às vezes, a linha da abordagem terapêutica é só em cima do processo do, do, do desvio proexológico que a pessoa tem. Então, aí você começa a ver, tem, aí você acaba vendo que você tem várias técnicas e abordagens que você tem que ter para poder atender aquela pessoa no desvio, né, ou na retomada, vamos, ser, vamos supor que ela está tendo, no processo da ProEx, ou até dela querer se desenvolver mais rápido, né, se for o caso. Mas você vê, então isso aí para a gente mostrou, olha, é interessante de fato ter uma especialidade sobre isso. É lógico que essas especialidades que a gente criou, elas todas ainda são embrionárias também para a gente, né? algumas têm até bastante termos e tudo, outras são, têm poucos termos, mas, mas já tem alguma consistência fundamentada na nossa vivência. Né? E a gente achou interessante. É lógico que dentro desse processo de incluir, não incluir, lá na ponta tem um limite de subjetividade, né que sempre acaba tendo. Né? Mas acaba que, como é um consenso, a gente vê, vamos colocar, vamos, é interessante, ah, vamos colocar porque esse aqui é bom a gente botar energia nisso aqui para isso aqui acontecer. Às vezes tem esse critério, né? que a gente, como grupo, chega... Chega nele. Aqui, para vocês verem, por exemplo, de técnicas heteroconsciência terápicas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 70 ou mais técnicas heteroconsciência terápicas no dicionário. De autoconsciência terápica é o mesmo número, chega perto de 80 técnicas autoconsciência terápicas que a gente colocou lá. Então, na verdade, quase, vou dizer, um terço para metade do dicionário é técnica. Então, o dicionário é muito técnico. A gente podia certo, chamar, né? Dicionário de Técnicas Consciências Teráqueas. Poderia até, no caso, colocar, porque é muita técnica que a gente tem, que a gente colocou. Inclusive, alguns temas, depois que a gente escreveu, a gente pensou, pô, será que a gente não deveria ter colocado isso aqui como técnica, né? os primeiros lá que a gente escreveu. Hoje em dia, se a gente fosse fazer, talvez a gente já fazia como técnica. Sabe? Isso também conta a nosso favor, né, Zaza? Que é o um negócio da, da ciência, né? Da tecnologia que a ciência tem, né? Acho que está desligado.
8: Mesmo as técnicas que já são conhecidas da Conscienciologia, a gente tentou dar uma abordagem do ponto de vista Consciência
0: Sim, exatamente. A gente, algumas a gente tomou e vê assim, ó, na nossa prática, como a gente usa. Né? Por exemplo, o arco voltaico está lá. Aí a gente deu, colocou algumas que a gente vê como que a gente usa, os efeitos que tem, tem Dessas testes que a gente ver. Então você vê ali, ó, só para vocês terem uma ideia... Ali é uma classificação que a gente tem, tem outras classificações, mas essa é assim, ó, técnicas, as técnicas que a gente aplica, algumas são mais parapsíquicas, outras são mais mental somáticas. Eu falo mais porque, né, tudo tudo está meio junto, né? Então você vê, as parapsícas, elas a gente class, subclassifica lá em projeção terapêuticas e energoterapêuticas. Então tem algumas técnicas que o evolucente fica de, recostado na poltrona para ele ter um processo de descoincidência e de sair do corpo ou ficar uma descoincidência maior. Né? Aí tem alguns exemplos de técnicas lá, a técnica da tela mental, a técnica da ativação do chakras. A energoterapêutica, a energodiálise, arco-voltaico. Aí tem algumas dessas que mistura os dois, a energodiálise mistura um pouco os dois. Aí você tem técnicas que são aquelas abordagens mais da interlocução, né? de questionamentos, aí você algumas se expõe, faz algumas exposições, outras você faz o encantoamento cosmoético da pessoa... Então você tem né, essas técnicas mais de interlocução. E tem uma outra categoria que não está aí, que são as técnicas paraclínicas. Que são coisas que a gente faz que não é diretamente com o evolucente. Preparar o campo, o né, processo da parasepsia que a gente faz. Então são coisas que a gente faz do, do, da preparação que, não, que é para trabalhar com o evolucente, mas não é diretamente com o evolucente. Entende? Então tudo isso a gente foi classificando, que às vezes a gente não via, a gente chamava tudo de técnica heteroconsciente terápica no início. Aí a gente foi classificando, foi vendo, ó, isso aqui não é exatamente a mesma coisa, não tem essa função. Então, esse trabalho do sonar ajudou muito a gente a fazer aquilo que o Marcelo colocou, sabe? de você ver os pormenores. Né? É como se você tivesse um, um, um bolo de coisa e você começou, não, isso aqui vai para cá, 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 ó, o nome melhor para esse aqui, esse aqui, o nome melhor para esse aqui, esse aqui, vamos acertar esse aqui. É, a gente começou a reorganizar essas informações. E aí veio a necessidade de ter um quadro sinótico por causa disso, porque aí você começa a organizar, te dá uma visão de conjunto. Espera né? oh, aí, vamos ver aqui. Onde que a gente está hoje, mais ou menos? Né? Que pé que nós estamos aqui no trabalho?
5: Eu, eu
7: tenho uma dúvida aí, eu achei bem interessante essa separação, essa classificação que vocês fizeram. É, tem uma incidência maior de técnicas parapsíquicas, uma incidência maior de técnicas mentais somáticas, ou elas são... É... Similares. Eu acho que são, eu acho que são
0: equivalentes. Eu acho que são equivalentes em termos de quantidade, assim. Tem bastante técnica parapsíquica. Porque, assim, o, o que a gente vê no atendimento com consciência terápico é assim, a hora que você entra com o processo de ajudar o evolucente no parapsiquismo dele e você entrar com o parapsiquismo, é aí que você dá uma defasada no, na assistência. Então tem bastante, sabe, das duas.
7: É porque eu fiquei pensando na parte mental somática ali. É claramente deve ter influência dos amparadores, das conseqüências. É. Então, assim, o parapsíquico, ele é...
0: É, é mais, mas, né? É predominância. É, é, né? Eu
7: entendi, assim, Sim. olhando, eu falei, poxa, mas tudo aquilo ali...
0: É tudo parapsíquico, É tudo parapsíquico. Né? É. É. Mas, é aquela, é, por exemplo, tem, tem técnica que a pessoa fica lá deitada para fazer a descoincidência. A gente chamou mais de parapsíquico.
7: Entendi. Agora, por
0: exemplo, tem umas que é, é, que é de argumentação, por exemplo, tem uma que é assim, ó. Técnica da análise parafactual. A pessoa traz um monte de coisa. Aí você começa a confrontar a pessoa para ver o que, que daquilo tem a ver com os fatos e o parafatos. Ajudar ela a ver, né? Então é um processo mais de interlocução. Só que está acontecendo, né? Está tudo acontecendo ali. E aquilo que você falou é, isso que você falou é sério. Por quê? Quanto mais o consciência terapeuta ele é para psico, melhor ele funciona. Né? Porque ali é é, é, a consciência de terapia ocorre com o co coterapeuta co intrafísico e o co coterapeuta extrafísico. É, é equipe, não é só a gente que está lá. É lógico que a gente está né, com o corpo humano lá, mas o processo é equipe. Se você fica muito fi do físico. Você corta a conexão, então o negócio não funciona direito.
8: Entendeu? Sim, para psiquismo, não tem consciência e terapia, é um pré-requisito. É um pré-requisito, pré né? até, até, até. para as
7: pessoas que querem ser né? é.
0: consciência
8: É. Essa terapia. É
7: uma, essa acho que é uma dificuldade da própria conscienciologia mesmo. A gente precisa classificar para entender, para ficar técnico, para ficar mais científico, Sim. mas não tem como ter uma coisa isolada, né? não tem como ter só o intrafísico. Não, não tem como ter no cenário a né? gente
8: trabalha com a ideia da predominância. Por exemplo, é. muitas técnicas autoconsciência essa essa que o, que o próprio Max citou do diário, é, todo mundo fez diário, a gente lá cita como investigação, você anotar as coisas que estão acontecendo com você, às vezes até durante a consciência-terapia ou durante a sua autoconsciência-terapia. Mas todo mundo aqui já deve ter feito um diário relacionado aos enfrentamentos que fez, né? Olha como é que eu estou indo. Então, as técnicas, elas, muitas vezes, elas são horizontais, né? Ou transversais. E, mas a gente sempre trabalha com a predominância. Não, até porque as fases da consciência-terapia também são assim, muitas vezes, né? É mais o um processo didático, mas muitas vezes as coisas acontecem simultaneamente, praticamente.
2: Bom,
3: é, é bom. Max, seguinte, nós estamos com umas quatro perguntas aqui, mais Vamos ou menos, lá. tá? Então, o Rafael, ele tinha perguntado antes de novamente sobre a paranestesia, ele fala assim, então a paranestesia contribui para os amparadores atuarem de uma forma mais incisiva no processo que a consciência está envolvida, ou seria um processo para um controle melhor sobre como dar assistência para com um sexo que está acoplada?
0: Eu não diria necessariamente incisiva, mas veja só. Imagina se eu chego para conversar com alguém, né? vamos supor, nós dois vamos conversar, eu estou super agitado, pensando um monte de coisa, minha cabeça está a mil, eu não estou com foco mental. Né? Isso tudo, ou, ou eu estou com uma pato-pensanidade muito grande, igual o Jader colocou lá. Então, assim, às vezes a primeira abordagem que você tem que ter é assim, vamos acalmar, centrar estabilizar né? a pessoa. Aí é um processo cognitivo, paracognitivo até. Então, às vezes a anestesia ela tem essa função. Ó, vamos, é que nem um processo do preparo. Né? Na anestesia assim, física, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Você tem que estar, a pessoa tem que estar preparada biologicamente para receber uma cirurgia. Se você, em determinadas intervenções... Cirúrgicas. Se você não anestesia a pessoa, a pessoa morre de choque por causa né Não pode acontecer. Se você abrir a pessoa sem anestesia, às vezes ela vai morrendo ali do sangramento pelo processo ali. Então, assim, para fazer certas intervenções para terapêuticas, né, para muitas vezes você tem que ter um processo de preparar a o pensenidade, o estado da consciência para poder ser abordada melhor, né. Eu vejo que é mais nessa linha. Oi. Para sedação, né? E funciona, não é isso? Vamos lá. Ok.
3: É, a Malu Lindemann pergunta: poderiam ampliar quais os temas já existentes em grupo consciência terapêutico-logia?
0: Tem, tem alguns. Um, um deles é um deles é a a técnica do feedback inter da mediação do feedback inter Que é o que? Por exemplo, a gente tem a consciência terapia de grupo, né? Então, assim, uma das coisas que acontece que é mais assim, bacana, na verdade, na consciência de terapia de grupo, é a hora que uma pessoa ela tem uma vivência que aquilo vai assistir o colega. E aí ela, né? Então, a hora que ela coloca aquela vivência, dependendo da maneira como ela colocar, aquilo pode ser super desassediador para a pessoa, porque é o processo da assistência horizontal, né? interpares. A hora que ela coloca aquilo, funciona super bem. Por outro lado, muitas vezes, a pessoa ela pode ficar indignada com a patologia da outra pessoa e querer né, descontar ela ali dentro do processo. Então, você, existe uma, uma das abordagens principais da consciência de de grupo é você conseguir fazer esse, essa mediação entre os participantes de modo com que isso aí seja saudável. Né? E não só no, no sentido de, de prevenção de problema, mas, às vezes, no sentido de incentivo de que o que uma pessoa tem de positivo e de vivência, de, de crescimento pessoal, ela contribua com a outra. Então, você vê, é uma das técnicas que tem lá, né, dentro, dentro da consciência terapia de grupo. Agora, por exemplo, eu considero que essa técnica, apesar da a gente ter muita experiência com isso, tem poucas pouca coisa escrita sobre isso. Mas esse foi um daqueles exemplos que a gente falou assim, olha, a gente tem, por exemplo, ó, um grupo consciência é ou imersão, imersão projeto terápico, a gente não considera um curso propriamente dito. A gente considera um grupo consciência terápica. E tem todos esses aí que vocês veem na divulgação, ah, o grupo consciência terápico, lá ah, dos temperamentos regressivos que vai ter agora, o outro da... Até que envolve teneps né, o desvio da TENEPS, desvio de ProEx e tal. Você vê, a gente tem muita vivência com isso, mas ainda tem muito chão da gente transformar essa vivência que a gente tem, né, de técnicas, inclusive, que a gente usa, e registrar no dicionário. Então, você vê, pega só a consciência terapia como especialidade, consciência terapia e psicologia como especialidade, esse dicionário ele tem 400 entradas. Então, são 400 verbetes. Né? E, e a forma que a gente colocou no dicionário é descritiva. Então, a gente evitou enumerações verticais. Por quê? Para descrever. Para quem escreveu o tema, descrever o que de fato com tá, que ele está vendo ali. Né? Aí, o que a gente tem de enumerações são horizontais, dentro do, do, do verbete. Então, a gente descreve, descreve aquilo tudo. Então, você vê, são 400, o que é um volume razoável, mas... Daria para a gente chegar a 4 mil, né? ou mais, né, entendeu? Então, assim, vamos chegar. né? Então, assim, é um trabalho que até na nossa visão também, que é um trabalho que, da mesma forma que a enciclopédia, ele não tem fim. Agora, quer ver, ó, por exemplo, um caso curioso que a Juliana colocou, que eu acho interessante, que é aquele negócio da conscienciografia. Né? A gente estava uma época que a gente estava criando muitos verbetes, mas muitos, assim, e entramos naquele fluxo do, da o Eduardo gosta lá da, da heurística, né? o corredor heurístico. A gente estava no corredor heurístico lá. A gente começou a ter ideias avançadíssimas sobre a consciência. Coisa que a gente não tinha. Só que a gente teve que parar. Por quê? Porque a gente teve que parar para organizar o dicionário para publicar. E aí a coisa deu uma sentada. Mas foi interessante, porque começou a acontecer com a Juliana, com outras pessoas comigo também, essa história de você ver os amparadores funcionando o tempo todo com vocês, e a coisa acontecendo, vindo ideias avançadas. E mais, experiências avançadas. Então, você vê, ficou claro para mim, no meu caso, várias experiências que eu tive ali foram promovidas para eu ter a sinapse para poder escrever. É o extrapolacionismo. Eu tive vários extrapolacionismos. também. Mas você vê, é aquela história da assistência, né? Você tem o extrapolacionismo em função da assistência que aquilo vai representar. Isso para mim ficou claro também no, no processo. Né? Então, você vê como que é um negócio cinético, né? Aquilo que a gente estava discutindo ontem, né? A sinergia da autoespecialidade, você aprofundar na sua especialidade, da produção da especialidade que você está, é, um, é totalmente sinérgico E a sua autopesquisa é, é tudo sinérgico Isso é um exemplo né? bem prático.
7: Eu, eu penso que esse caso é uma estratégia também dos amparadores. Porque, assim, te dá o extrapolacionismo, você fala, poxa, tem um negócio que eu ainda não entendi, isso aqui é muito legal, só que se eu não faço a assistência de com o que eu tenho hoje e que vai ter um grande impacto ali para o grupo... Não adianta ter essa experiência avançada, porque a evolução é grupal. Então, assim, não adianta eu estar lá na frente é,
9: é e,
7: é e não aí. fazer a, a parte básica aqui que tem que fazer, que é registrar, é, colocar intrafisicamente entendível para todos que possam né, ter interesse.
0: Sim, eu, o amparador vai é uma pensar estratégia. assim, ah, eu, não vou dar, eu não vou ter trabalho com esse não porque ele fica guardando tudo para ele, né? ele, não quer compartilhar o, que o negócio. Exatamente. que eu vou né? gastar
7: isso daqui mas Eu vou deixar aquele, aquele gostinho <risos> outro, de que, né? olha, você cumpriu essa parte aqui do trato, né? Que é o, é aí, o doar. Tá, tá. Depois que você doar a sua ali, aí continua no fluxo. Pelo menos sabe que tem, né? Tem é, mais coisas ali interessantes.
0: É isso mesmo. Fala, Geraldo. Três? Três.
9: É, no quadro atual. Ontem foi discutida a questão das especialidades do ponto de vista mais genéricas. Né? Eu acho que hoje está tendo, alguém já comentou aí, está tendo um caso aqui mais teático. Na prática, né? Como que acontece isso? E eu percebi lá nesse quadro, é, tá, final da página 3, que há uma nova ordem, a sétima ordem, que, por exemplo, ali no quadro das é, 700, não existe. É verdade. Né? É. E aí eu queria um pouco que você relatasse né, como foi a engenharia, né, a, o processo para essas. E eu tô destacando, estou vendo aqui, mania de enumerar, né, 15, nessa sétima ordem lógica, tem 15. Subespecialidades já.
0: Sim, bem, bem colocado. Ter... Você vê, ali, Geraldo, da paraterapeuticologia que tem mais, né? A gente estava até colocando aqui assim, é, dentro dos atendimentos consciencioterápicos, a gente começou a perceber que às vezes tem linhas consciencioterápicas que você segue. Né? Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma linha, às vezes vai ter um atendimento lá que tem assim 15 sessões, né? Aí você vai ver que oito daquelas sessões você trabalhou com o processo, quer ver? Por exemplo aqui da do processo da, da vontade lá, da volição ou por exemplo, você trabalhou com o processo da desacediologia, que às vezes tem tem negócio que é bem o processo do desassédio mesmo. Aí você tem várias sessões aqui, então você vê, ó, aí você usou as técnicas da desacediologia, você aplicou várias das técnicas da desacediologia naquela abordagem com a pessoa, você e ela, né? Ela aplicando as altos e você aplicando as hétero para poder ajudar. Então, é uma sinergia. Então, essa, essa, esse conjunto de, de técnicas que a gente desenvolveu, que a gente conseguiu registrar, os, os termos que a gente conseguiu levantar, eles nos mostraram que era cabível ter, uma, ter essas especialidades. entendeu E aí, né, entraria o quadro sinótico aqui. Uma coisa que a gente fez no dicionário, que depois vocês vão ver que ficou bem bacana, a gente criou dois índices diferentes no dicionário. Um do índice por especialidades conscienciológicas, no caso, que são as especialidades que estão no dicionário como especialidade-chave. Né? Então, assim, aí você vai ver assim: ah, dentro da especialidade, por exemplo, energoterapeuticologia, quantos itens tem? Aí você vai ver, ah, então a especialidade ó, tem sete itens. Aí você vai ver a especialidade para terapeuticologia, tem 30 itens, você vê essa ah, especialidade mais envolvida que essa aqui. Uma, dos, uma das funções que a gente fez é esse índice. Foi para a gente ver né, como que está o desenvolvimento daquela especialidade. E um outro índice que a gente fez também foi um índice sistemático da consciência terapia clínica. Então a gente, a gente classificou todos os 400 verbetes dentro de um processo que o, um evolucente faz desde o início da consciência de terapia clínica, começando pelo elenco da consciência terapia clínica. Então dentro do elenco a gente tem lá uns 20 verbetes, que são ah, consim, casca grossa, bioenergética, né? O, o consciência terapeuta, o auto-projeto terapeuta, o evolucente aberto, o evolucente fechado. Então, tem várias lá que são o elenco. Então, é uma outra forma de classificação, pra, por quê? Para a pessoa conseguir ver o, a obra e a, e a ciência de, por vieses diferentes. Né? E aí, um ponto também que eu queria ressaltar para vocês, né? pode botar o, o gráfico ali para a apresentação? Então, ó. Ah, essa aqui foi o gráfico que a gente está falando, né? antes de eu passar para apresentação, então, para quem está em casa, né então, essa aqui ó, foi, a, é, esse, essa aí, em termos das, das especialidades hétero-consciência terápicas, foi aonde a gente chegou até agora, que temos lá 34, né? sendo que com a consciência e a seria 35. Então, você tem 34 subcampos científicos da consciência terapia, só que no dicionário também, a gente ainda vai encontrar lá, que a gente teve que definir mais quatro campos da olossomatologia. A gente colocou lá alta sediologia, é, parafisiopatologia, heteracediologia e energopatologia. Então, você vê, foram algumas da olossomática que a gente acabou né, tendo que entrar um pouquinho mais no detalhamento também, para ver. Essa classificação, né, ah, por que, que eu botei uma na sexta, outra na sétima, outra na oitava? É o mesmo critério que o professor Waldo propôs em processologia. Né? Essas, as ordens lógicas elas são organizadas por critério de abrangência, né? ou seja, a e ela abrange todas aquelas sequências que estão lá, uma ordem superior. Né? E, e a ordem evolutiva, né? evolutivamente, as ordens lá mais, de menor ordem lógica, por exemplo, a consciência de terapeuticologia é mais evoluída do que a paraclinicologia, que é mais evoluída do que a paraterapeuticologia são os próprios critérios que o professor Valdez descreve direitinho ali no, no projeçãoologia, né? E a gente seguiu, a gente coloca isso lá. E aí eu queria mostrar para vocês essa, esses, essas pontuações, né? Para vocês terem uma visão de conjunto de como é que está, como é que tá o dicionário, né? Então você vê são lá 400 verbetes, né? E a gente tem lá mais mil, 1600 entradas em outros idiomas. Então cada verbete foi traduzido para quatro idiomas, cada entrada, né, dos verbetes. Então você vê, teve uma equipe de idiomas com mais de dez pessoas que trabalhou esses anos todos aí incansavelmente traduzindo aquilo, interagindo com a turma do Sinel, sabe? Quebrando a cabeça, né? Porque veja, não é não é tradução só, né? É criação neológica, eles estão criando neologismos e outros idiomas, né? Chegou o Ivo aí, o Ivo é o coordenador da, da, da turma da filmografia. Ou seja, a, o que, que ele tem também de bacana Tem a, a filmografia, ela tem mais de 203 filmes. Tem 203 né, filmes, né? E cada filme, a gente tem uma sessãozinha lá de holoprescriciologia, que é aqui, ó. O, o filme, ele está lá na, na, na filmografia de cada verbete, e tem a indicação assim: olha, o que, que você tem que olhar nesse filme em relação a esse tema? Aí a pessoa vai lá no filme, ah, ó, esse filme olha tal coisa o Ivo e a equipe deles trabalharam com 200 filmes para poder colocar no dicionário. Foi um negócio bem bacana, né? inovador também. A gente sempre tinha filmografia, mas não tinha, às vezes, esse detalhamento de como usar né, a filmografia. Foi uma, uma coisa que a gente trouxe aí. Outra coisa também que eu acho seríssima desse dicionário, a gente fez a bibliografia específica da, da Consciência Terapia o levantamento, que é o Geraldo está na equipe, a Luísa a Consciência, o Guilherme. E ele, a gente levantou 575 itens publicações, referências. Né? Então, você vê, a gente está tentando fazer assim, a gente sabe o estado da arte? Ontem teve até teve tudo o Estado da Arte. A gente tentou fazer assim, qual é o estado da arte da consciência terapêutica? A gente juntou tudo e colocou no dicionário. Para quê? Para, tipo assim, ó, chegamos até aqui. É tipo um mega balanço, onde a gente tem, onde é que a gente está. Né? Lógico que falta um monte de verbete para incluir, mas para a gente ter essa visão né, grandona assim, da especialidade. E você vê, ali tem... Você vê, foram 51 pessoas envolvidas diretamente com o trabalho. Né? E teve lá a turma toda da OEC, mas teve gente também que não é da OEC que entrou né, no trabalho. lá. E, nem eu coloquei lá, 384 horas. A gente tem vários índices, né, que tem o índice remissivo, o índice de ordem alfabética e tudo. E a gente está achando que vai dar, vai dar 1.400 páginas. Por que está achando? Né? Porque hoje, coincidentemente ou não, a gente está... Todo mundo terminou, a gente está hoje fechando. Eu vou sair hoje na parte da tarde, a gente vai trabalhar com a CIS também, a CIS Lopes que está ajudando a gente. A gente está fechando todas as revisões, que essa equipes todas trabalhando, e hoje a gente fecha. Porque eu até falei com o Eduardo, é né, que esse aqui não estava no verbete, na, na nossa apresentação, esse material que a gente conseguiu consolidar esses dados ontem. Né, porque a nossa ideia é lançar o dicionário na jornada de consciência e terapia. Então a gente conseguiu consolidar tudo, então agora a gente tem um mês para chegar... E publicar. Estamos com essa meta aí, né? É, é super arriscado falar que você vai lançar um livro né, daqui a um mês, assim, mas vamos lá, vamos, vamos botar energia para a coisa acontecer. Né? E eu queria aproveitar, né, só falar uma coisa aqui, que a gente, hoje também a gente está abrindo essa pré-venda né, do dicionário. E para quem puder ajudar aí, comprar, né, a gente vai ter um desconto também, né, um desconto bom aí. O, o valor. É um volume de 1.400 páginas, é um tratado praticamente, tem um equivalente ó, ao volume de um tratado. O valor dele vai ficar 360 reais de capa e a gente na pré-venda vai vender parcelado várias vezes lá por 290. Né? Então vai ajudar a gente na publicação, na gráfica, aquele movimento que a gente faz aí. Não sei se eu acabei tomando muito tempo das perguntas aí, né? mas...
3: Não, legal. Acho que, Max, se você quiser só ser sintético, eu podia fazer rapidinho aqui para o pessoal ser atendido. O Lucas pergunta o seguinte, dentro do quadro sinótico, a para segurança é meio guarda-chuva, Sobreparando a paranestesiologia e a parasepsiologia?
0: Onde entra a para segurança pensênica? Ah, bacana. A gente entende que a para segurança é uma das coisas que a gente fala todos os dias lá na consciência terapia. Sim, todo dia a gente fala sobre isso. Agora, se fosse classificar, eu classificaria dentro da para entendeu? Né? A para segurança tá dentro dessa especialidade lá, que é a para É, é a... por isso que a gente até Deu um destaque na para porque a gente entende que é super sério. Porque é aquela história, né? A hora que você faz uma cirurgia, você tem que estar tudo limpo, porque senão dá problema. Então, você tem que ter muito para-segurança né? na, nas abordagens do consenso -terápico. A gente então... tem
8: o verbete sigilo pensênico. Ele pensa, é. perguntou aí da pensenidade. É, Depois verdade. ele pode dar uma olhada no site da OIC.
0: Sim, sigilo pensênico.
8: Max, então você quer
3: fazer as considerações finais? Daí a gente faz as pontuações? Fechar ah, lá. com
0: certeza. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Você, né, o Eduardo, os, os Eduardos né, da Tertúlia Martinal, pela oportunidade aí, porque é a segunda vez, na verdade, é a terceira vez que a gente apresenta coisas aqui do dicionário, e para a gente é super importante poder falar publicamente, mostrar, debater, né? Porque sempre tem ideias novas aí que a turma traz, então a gente queria agradecer bastante. E para a turma que está nos ouvindo aí. Eu gostaria de convidar vocês para dar uma olhada nesse, nesse dicionário. Né? Então a gente está com a pré-venda, eu convido vocês a fazer a compra realmente na pré-venda. Vocês não vão se arrepender que é um material de altíssima qualidade. E é aquilo que a Ellen falou, a gente ali não mediu palavras, né? ou seja, estamos... quem quer entender como a consciência terapia funciona, se ela pegar esse dicionário e ler, ela vai entender Onde é a como, a, como a consciência terapia
4: funciona. Onde é a pré-venda?
0: A pré-venda é no site da OEC, né? então, já está lá no site da OEC. É, tem lá a loja, aí já aparece como primeiro item a pré-venda lá. Tá? Mas, assim, realmente não é puxar a sardinha, é falar a realidade. A turma trabalhou muito nesse, nesse material e está tá um material realmente de alto nível. A gente espera que colabore né, com as outras especialidades também para a gente né, crescer a ecossistologia como um todo. Aí, né? Eu acho que é isso aí. Tá bom? Legal, Max.
3: Parabéns aí pelo trabalho. Só fazendo as pontuações, então, foram 452 acessos online, 19 presentes. Então, um bom domingo a todos, pessoal. Até a
5: próxima tertúlia matinal aí.